0: الزهد والورع. ثالثا في هذه الجولة التوكل على الله والاخذ بالاسباب. اما التوكل على الله سبحانه وتعالى فانه من مقتضيات الايمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا يمكن للانسان ان تصح له عباده دون توكل ومن كان توكله على الله ودعاؤه له صحيحا كان إيمانه قويا وهذا التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب المشروعة ولذلك قال العلماء الاتكال على الأسباب شرك في التوحيد الاعتماد على الأسباب فقط وترك الأسباب المشروعة بالكلية نقص في العقل وقدح في الشرع أيضا وإنما التوكل المأمور به مجتمع فيه التوحيد والعقل والشرع فهو يأخذ بالأسباب المشروعة ويكون مبني ويكون عمله على قاعدة من التوحيد والإيمان التوكل هذا يكون في الطاعات او في المستحبات في الواجبات او في المباحات او في اي شيء يكون من كان توكله على الله في حصول المباحات فهو من العامة من عامة الناس ومن كان توكله على الله في حصول المستحبات والواجبات فهو من طبقة اعلى وارقى من هؤلاء كما ان المتوكل في المحرمات يكون عاصيا في قطاع طرق يتوكلون على الله في السرقه يوجد ممكن يتوكل يخرج متوكلا عنده تفويض موكل امره مفوض ويقاتل بشجاعه تام لقطع طريق فمن توكل على الله في حصول محرم فهو ظالم لنفسه ومن جعل توكله في المستحبات والواجبات فهو من السابقين والتوكل على الله في المباحات لابد منه أيضا في تحصيل الأرزاق ومن أعرض عن التوكل فهو عاصل لله خارج عن الإيمان لأن الله كما قال الله عز وجل وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين طيب الإنسان يبحث عن الأسباب ويفعل الأسباب وبعد ذلك تحدث نتائج ما هو موقفه من النتائج؟ هذا هو التسلسل الطبيعي الإنسان يحرص على ما ينفعه ويأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب وبعد ذلك ستكون نتائج ما هو الموقف من النتائج هل يرضى بها أو لا يرضى بها؟ التوكل والرضا يكتنفان المقدور، الشيء المقدر عليك والذي حصل، التوكل والرضا يكتنفانه، فرتب لي التوكل والرضا بالنسبة للمقدور، رتب الترتيب يعني تذكر هذا أول، ثم هذا، فالآن أعطونا الترتيب في قضية توكل والرضا بالنسبة للمقدور. رتب أنت. رتب. إي. توكل والرضا رتبهما بالنسبة للمقدور. طيب. نعم هي. احسنت التوكل قبل المقدور والرضا بعد المقدور بعد المقدور ولذلك التوكل والرضا يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك الرضا بعد القضا رواه الإمام أحمد رحمه الله لكن لو واحد قال أنا راضي قبل القضاء فهل يسمى هذا رضا أم لا لا يسمى رضا هذا عزم على الرضا مثلا واحد دخل عملية جراحية وعملية فيها خطورة وهو عازم أو يقول أنا راضي بالنتيجة نعم أنا راضي بالنتيجة نجحت العملية أو ما نجحت العملية قبل ولادة الزوجة يقول أنا راضي ولد ذكر أو أنثى أنا راضي وقبل الامتحان يقول أنا راضي بالنتيجة نجاح أو رسوب علامة الف أو باء راضي النتيجة هل هذا رضا؟ الجواب لا هذا عزم على الرضا لكن الرضا متى يكون فعلا؟ بعد خروج النتيجة ولذلك بعض الناس يعزم على الرضا قبل المقدور فإذا حصل المقدور انحلت عزيمته ولم يرضى وأصابه السخط على المقدور فلا بد أن يوطن الإنسان نفسه يا أيها الإخوة والأخوات على الرضا بعد المقدور ويهيئ نفسه لاستقبال المقدور أيا ما كانت النتيجة ويعزم أنه سيرضى بما يحصل من الله عز وجل ويقدره الله وأن يستمر على النية هذه حتى بعد حصول النتيجة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. لماذا قال الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ لانهم كانوا يقولون لو علمنا اي الاعمال احب الى الله لعملنا به. فلما نزلت ايه الجهاد كرهه من كرهه. فما ما, ما ما حصل الرضا الذي كان متوقعا. ولهذا شوف هذه فائده مهمه ولهذا يكره للمسلم لهذا المعنى المذكور قبل قليل يكره للمسلم ان يتعرض للبلاء بشيء لا يعرف هل يصبر عليه ام لا يكره للمسلم ان يتعرض للبلاء يختار ان يقع في بلاء وهو لا يدري هل يصبر فيه أم لا مثال قضية النذر يجي واحد يقول الآن سأنذر نذر ألزم نفسي بصيام شهرين أنت الآن انتبه قبل أن تنذر ستعرض نفسك لبلاء لا تدري هل ستوفي تفي بالنذر أم لا ولذلك لا تفعل لا تعرض نفسك لبلاء لا تعرف هل ستصبر عليه أم لا وكذلك طلب الولاية طلب الولاية لا تطلب الولاية لأنك لا تدري إذا جاءتك الولاية هل ستقوم فيها بأمر الله أم لا لماذا نهينا أن ندخل البلد الذي فيه طاعون ليه لأسباب قد يكون بعض الناس أسباب صحية لكن في هناك أسباب أخرى قد تكون أهم أنك لا تدري لو دخلت البلد الذي فيه طاعون هل اذا اصبت ستصبر على الام المرض ام انك ستسقط تجزع وتموت على وانت غير وانت ساخط على القضاء وتكون الكارثه والمصيبه وقال عليه الصلاه والسلام لعبد الرحمن بن سمره يا عبد الرحمن لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها عن مساله وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مساله وعنت عليها فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء كما لو واحد قال أعاهد الله إذا ربحت في هذه التجارة أن أتصدق بنصف الأرباح أنت لا تدري أنت الآن تعرض نفسك لبلاء أنت تدخل نفسك في إلزام تدخل نفسك في نذر مثلاً ربما لا تصبر عليه ولما ترى المليون تقول يعني خمسمائة ألف كذا تروح مرة واحدة ولذلك أنت توطن نفسك من الداخل لو جاك تصدق من لكن لا تلزم نفسك بنذر قد لا تطيق أو لا تقوى على الوفاء به وما يكون عندك في لحظتها إيمان قوي يمكنك من الوفاء بهذا النذر فهذا بالنسبة لموضوع الرضا وهو موضوع في غاية الأهمية وجاء في القرآن مدح الراضين ويجب أن نعلم أن الرضا منزلة أعلى من الصبر، الإنسان ترى قد يصبر لكن لا يحصل له لا يحصل له الدرجة العليا من الصبر الدرجة العليا من الصبر وذكر الله الصبر في كتابه في اكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاه وقال واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين وجعل الامامه في الدين مرتبطه بالصبر واليقين وقائمه عليهما وجعلناهما ائمه يهدون بامرنا لما صبروا ومعروف منزله الصبر في الاسلام ولكن مساله الرضا هي مساله أعلى من الصبر أعلى من الصبر الإنسان واجب عليه الصبر يجب عليه الصبر لكن لو سأل هل يجب عليه أن أرضى بالمقدور أم لا نقول الرضا أصل الرضا واجب يجب عليك أن ترضى في الأصل ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا طيب هذا بالنسبة للطاعات أو ما شرع الله لعباده طبعا يجب عليك أن ترضى به والمحرمات يجب عليك أن ترضى بما حرمه الله بمعنى أنه حرام ترضى بتحريمه لا تعترض على تحريمه لكن لو حصل, حصل منكر واحد فعل محرما فعل محرما وحصلت المعصية ماذا عليه من جهة الرضا ماذا عليه من جهة الرضا هل يرضى بأنه فعل المحرم أو لا نقول من جهة القضاء والقدر يجب أن يرضى بما قدر الله من جهة المعصية لا يجوز أن يرضى عن نفسه بما فعل من المعصية انتبه معي يا أخي في مسألة الحصول المعصية موضوع الرضا مع المعصية يجب عليك أن ترضى بما قدر الله من وقوع الأشياء حتى المعصية منك أيضا فعل الله ترضى عنه لكن أنت عن نفسك لا يجوز لك أن ترضى عن نفسك والمعصية التي وقعت فيها لا تخلط بين الأمرين لأن بعض الصوفية كان انحرافهم بهذا السبب خلطوا بين فعل العبد وفعل الرب وقالوا نرضى بالجميع ولذلك كان يمرون على الناس في المواخير والحانات والخمارات ويقولون كيف أنتم في قضاء الله كيف يعني يدخل الصوفي مبسوط على هذه الأماكن وممسور ويعني ولما زنى عبد له بجاريته وأراد أن يضرب العبد قال العبد الرضا بالمقدور الرضا بالمقدور قال كلمتك احب الي من انت حر لوجه هذا شغل الصوفيه الضلال الذين يخلطون في المعاصي بين فعل العبد وفعل الرب نقول اذا قضى الله بالمعصيه وقدر انت لا تعترض وتقول لماذا قدرت علي المعصيه لا يجوز من هذه الجهه انت راض عن ربك في كل ما قدر لكن عن نفسك لا يجوز لك أن ترضى ولا عن العصات لا يجوز لك أن ترضى عنهم ولا ترضى بأفعالهم ولا ترضى بالمعاصي ويجب عليك أن تنكرها وإذا أنت أذنبت يجب عليك أن تتوب ولا ترضى عن نفسك ويجب أن تتهمها وأن تزدريها على ما فعلت من و وكمال الرضا هو الحمد حتى أن بعضهم فسر الحمد بالرضا ولذلك جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال وهذا يتضمن الرضا بالقضاء وأول من يدعى إلى الجنة الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يسوء قال الحمد لله على كل حال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابنوا له ابنوا لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون يحمدون الله على السراء والضراء. طيب، الحمد لله على السراء مفهوم واضح انك تحمد الله على النعمه، لكن الحمد على الضراء يبنى على ماذا؟ واحد دخل امتحان طلع راسب، ما يؤمر ما بماذا يؤمر شرعا؟ وماذا يسن له ان يقول؟ الحمد لله على كل حال، صح ولا لا؟ الحمد لله على كل حال، لو واحد قال ما وجه أننا إذا صارت لنا مصيبة نحمد الله ليش نحمد الله في المصيبة كارثة ليه لماذا نحمد الله الجواب لأمرين أو حمدك ربك في المصيبة حمدك ربك في المصيبة مبني على أمرين الأول أن تعلم أن الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه وأتقنه وهو العليم الحكيم الخبير فإذا ما صدر عن الله من هذا القضاء والقدر للمصيبة من حكمته ومن عدله ومن علمه وهو الخبير سبحانه وتعالى. ثانيا أن الله أعلم منك بما يصلح لك. أن الله أعلم منك بما يصلح لك. والله عز وجل هو الذي يختار لك واختيار الله لك أعظم وأصلح من إختيارك لنفسك لأنك انت لو تركت وتقول ترك لك الأختيار هل تريد وقوع المصيبة أو لا تريد وقوع المصيبة انت يمكن تختار عدم وقوع المصيبة لكن قد يكون وقوع المصيبة عليك هو الأفضل لك قد يكون وقوع المصيبة عليك هو الذي يردك بعد الضلالة قد يكون وقوع المصيبة عليك هو الذي يرفعك درجات بالرضا وبالصبر. قد يكون مجيء النعمة لك الربح في التجارة والنجاح في الامتحان ربما يجعلك أشرا بطرا وتستعمل ما اتاك في المعصية ما اتاك في المعصية وبالتالي لا تكون النعمة هذه في مصلحتك بل حرمان النعمة هو الذي في مصلحتك. اذا الحمد على الضراء وعلى المصيبة مبني على امرين. الأول علمك ويقينك واعتقادك بأن الله حكيم عليم خبير وثانيا أن الله أعلم بما يصلح لك وبما هو في مصلحتك وما هو الأفضل بالنسبة لك وأنك توقن أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك ولذلك تقول الحمد لله على كل حال و من يدري يعني حتى وقوع المصيبة وقوع المعصية على الإنسان ربما يكون الإنسان بالنسبة للمعصية ربما تكون المعصية خير له من وجه من وجه حتى لا يساء الفهم فلو واحد قال هل يلزم أن وقوع المعصية خير للعبد فالجواب يعتمد على العبد هذا من هو؟ فإذا كان العبد هذا من المؤمنين، فما يقضى على المؤمن من المعاصي ممكن يكون فيه خير نعم من أي جهة أنه يتوب فيكون بعد التوبة أفضل مما كان قبل ذلك، كما قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، وقال سعيد بن جبير كلام عجيب يقال كلاما عجيبا ينبغي فهمه. والتركيز فيه يقول إن العبد لعب إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة كيف كيف هذا أن يمكن العبد واحد يعمل حسنة فيؤدي هذا العمل إلى العجب إلى العجب فيهلك يهلك ويرى انه صار عند الله صار له عند الله شان عظيم بهذه الحجه وانه وجبت له الجنه. وممكن يترك العمل الذي بعد الحسنه هذه. اعتمادا على الحسنه التي صارت. كما قال هذا، قال: ذهبنا الى مكه وصلينا كل 35 صلاه. خمسه في سبعه اسبوع في مكه، 35 صلاه، كل واحده ب 100,000. كم صاروا؟ ثلاثة مليون ونصف. خلاص يقول بعد خلاص بعد ما يحتاج شيء خلاص هذا 3 مليون نصف صلاة يعني هذه لو جلست اعمل معاصي إلى آخر العمر خلاص يعني ممكن مات يعني فإذا الطاع ممكن تكون الحسنة تؤدي إلى مصيبة عظيمة على الإنسان والسيئة تؤدي إلى توبة يعظم بها حال الشخص ويستقيم لكن ليس معنى هذا أن نترك الحسنات ونعمل السيئات يجب أن نعمل الحسنات ونحارب العجب وأن نجاهد أنفسنا أن لا نعمل السيئات وإذا أسأنا نستغفر ونتوب فالكلام هذا الآن الذي قلناه هذا بعد العمل بعد العمل ما هو قبل يقول وعلن أختار السيئة لأتوب وتعظم درجتي لأن العزم على التوبة قبل المعصية فاسد ماذا فعل إخوة يوسف؟ ماذا فعل إخوة يوسف؟ عزموا على التوبه قبل المعصيه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وعلى العبد ان يسعى في الاسباب التي تكفر ذنوبه منها طبعا ما يكون باختياره او بفعله ومنها ما لا يكون بفعله وهناك اسباب عشر لتكفير الذنوب والخطايا اولا ان يتوب فيتوب الله عليه ثانيا ان يستغفر فيغفر الله له فان قال قائل ما هو الفرق بين التوبه والاستغفار الجواب التوبه التوبه التوبه, التوبة, التوبة لها شروط إذا تحققت محي الذنب قطعاً. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الاستغفار أن تطلب المغفرة من الله، لكن ما صار عندك شروط تحقيق شروط التوبة، فقد يستجيب لك وقد لا يستجيب. لو واحد يعقال ممكن يحصل استغفار من غير توبة؟ نقول نعم. واحد أذنب وطلب المغفرة. لكن ما وصل امره الى تحقيق شروط التوبه، العزم على عدم العوده ما حصل. يمكن قد يكون عنده اتجاه لفعلها مستقبلا، لكن قال انا نفسي ضعيفه واحتمال ان ارجع المعصيه في المستقبل، ما احسست في نفسي انني نادم تماما وعازم على عدم العوده. انا قضيه العزم على عدم العوده هذه غير متحققه عندي. العزم على عدم العودة غير متحقق. لكن أريد أن أستغفر، أسأل الله المغفرة، عارف نفسي مقصر وأذنب باستمرار. لكن وما غير متحققة فيها شروط التوبة، لأني دائما أذنب وعندي نقص في مسألة العزم على عدم العودة. وهذه ترى من أصعب الأشياء في التوبة. يعني الندم ممكن واحد بتحصيل بعض المواعظ يندم. نعم؟ ممكن. قراءة قرآن، يسمع خطبة يسمع موعظة يندم لكن قضية أن يعزم أن لا يعود هذه ترى فيها كثير من الخلل في نفوسنا عندنا كثير من الخلل في قضية العزم على عدم العودة لأن أحيانا نفعل الذنب ونحن شبه مخططين أن نفعله بعد غدا وبعد غدا وبعد أسبوع وبعد شهر عندنا الاتجاه والقابليه وغير صادقين يحس الإنسان أنه غير صادق في قضية العزم على عدم العودة فلا فالآن هذا الشرط اختل في التوبة فقال أنا الآن توبتي مدخولة طيب أريد أن أستغفر نقول طيب استغفر وأنت ما الاستغفار ما هو الاستغفار أن تطلب المغفرة من الله طيب لو واحد ليس عنده شرط العزم على عدم العودة هذا الشرط عنده مختل فطلب الاستغفار هل يكون تائبا لا ما استوفي شروط التوبة طيب ماذا ما فائدة الاستغفار انك تطلب المغفرة من ربك قد يعطيك وقد لا يعطيك قد يجيبك وقد لا يجيبك لكن قد يجيبك احسن ما لو تركت الاستغفار وما طلبت المغفرة اصلا ولذلك قد يقع استغفار بلا توبة ممكن والجمع بينهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم اني لا أستغفر الله واتوب اليه في اليوم مئة مرة وفي المجلس يعدون له سبعين مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه فالجمع بين الاستغفار والتوبة في غاية الأهمية وكذلك وننتقل إلى مسألة أخرى أو نقطة أخرى في الموضوع ممكن تتعلق بالمقدور وبالمعصيه وهي قضية الحزن الحزن طبعا الإنسان بعد القدر المصيبة يحصل له حزن والمؤمن بعد الذنب يحصل له حزن على ما قال إليه حاله بعض الناس ممكن الحزن عنده يحصل لأشياء أخرى مثلا يحصل له اكتئاب وحزن بعض الناس قد يرى أن المؤمن لازم يكون دائما حزين ممكن بعض الصوفية يرى هذا لابد أنك دائما تكون حزين حتى تكون مستقيم لابد أن تحزن دائما يرى شكلك حزين وحالك حزين لابد فما هو الموقف من الحزن ما هو الموقف شرعي من الحزن الحزن لسنا مأمورين به شرعا لسنا مأمورين بالحزن شرعا وإذا ما كان فيه اعتراض على الله وليس فيما يكرهه الله معفوا عنه والحزن لم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين وإن كان سبب الحزن ديني نهينا عن حالات من الحزن مع ان سببها ديني، كيف؟ قال الله تعالى في مسألة الهزيمة وقوع المصيبة على المسلمين بالهزيمة في أُحد: "ولا تهنوا ولا تحزنوا" معنا نزلت الآن مصيبة دينية كبيرة، "ولا تهنوا ولا تحزنوا" نهينا عن حزن، نهاهم عن حزن. طيب أعرض القوم أعرض المدعو والداعية صار حزينا لأن المدعو أعرض سبب الحزن ديني ليس ضاع ماله أو رسب في الاختبار هو الآن سبب الحزن ديني دعاه أعرض عنه ماذا قال الله ولا تحزن عليهم قد يحزن من كيد الكفار وأعداء الدعوة فقال الله إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا لا تحزن من كيد هؤلاء الكفار الذين يريدون المكر طيب وقد تفوت أشياء من الدنيا نهينا عن الحزن عليها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لماذا الحزن بحد ذاته نحن غير مأمورين فيه لماذا لانه لا يجلب منفعه ولا يدفع مضره ذات الحزن لا يجلب منفعه ولا يدفع مضره نعم لا ياثم صاحبه اذا ما اقترن بحزنه شيء يكرهه الله لا ياثم ولذلك الانسان اذا حزن على المصيبه لا ياثم ولو دمعت عينه لو بكى لا ياثم والله لا يؤاخذ على حزن القلب ولا على دمع العين لكن على الاعتراض على القضاء والقدر يؤاخذ والنياحه اعتراض الصياح اعتراض يعقوب اصابه حزن لفقد ولده وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لكن قد يقترن بالحزن شيء يحمد عليه صاحبه فالحمد ليس للحزن ذاته ولكن لما اقترن به كمن حزن على مصائب المسلمين. واحد يسمع الاخبار يرى القصف على المسلمين في فلسطين، اقتحام مخيماتهم، هدم بيوتهم، تشريد عوائلهم، نهب ممتلكاتهم، ازاله جرف اشجارهم، تكسير طرقاتهم، عزل عزلهم عن اقاربهم، قتلى فيهم وجرحى ايتام ورامل مصايب عظيمه. ماذا سيشعر؟ بالحزن؟ هل هذا الحزن نفسه الذي حصل له يؤجر عليه؟ لا، لكن يؤجر على شيء اقترن بالحزن وهو انه لي لي اجل اخوانه المسلمين. انه حزن لاجل اخوانه المسلمين، فالاجر يحصل على انه لاجل اخوانه المسلمين، وليس على ذات الحزن نفسه. وليس على نفس الحزن ولا على ذات الحزن لكن الحزن إذا أفضى إلى ترك مأمور لو واحد يعني مات القائد في المعركة قتل القائد في المعركة فحزن حزنا شديدا وترك الجهاد طلع من المعركة ما ماذا يكون هذا الحزن وبالا عليه واحد مات ابوه حزن جدا جدا وأذن أقيمة الصلاة ما راح المسجد ليه؟ قال من الحزن هذا حزن إذا كان الحزن أدى يؤدي إلى ترك واجب فيمكن أن يكون وبالا على صاحبه إذا عرفنا الآن موقف من الحزن بالذات و نهين عنه في المواضع وانه قد يقترن به ما يؤجر عليه الانسان لا لذات الحزن ولكن لما اقترن به وقد يقترن به ما يؤدي الوقوع في الحرام فيأثم الانسان لاجل انه ادى حزنه الى ترك واجب او فعل محرم كالنياحه. و الانسان المسلم هناك رقه في قلبه لا بد والرقه هذه لا يجب عليه ان ينزعها بل الرقه مفيده لكن لو ادى